0: Bonjour, content de te retrouver ce vendredi pour le dernier podcast de la semaine, alors je sais pas où t'es, peut-être que tu pars au boulot, peut-être que c'est ton dernier jour de la semaine, ou peut-être que tu bosses ce week-end, ou peut-être que tu pars, je sais pas, en week-end, enfin bref, euh, tout ça pour te dire que c'est le dernier podcast de la semaine et il a failli ne pas sortir pourquoi? Parce que, bah, déjà, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai absolument pas fermé l'œil. Enfin, si, j'ai fermé l'œil, mais je me suis pas endormi. Alors, je suis pas sorti en soirée ni quoi que ce soit, mais j'ai pas réussi à m'endormir. Alors, ça m'arrive très rarement, mais, bah, ça m'est arrivé hier soir. Donc voilà, euh, tout ça pour te dire que bah, je, suis un peu, je suis un peu déphasé, mais j'ai failli pas sortir ce podcast et je vais quand même le sortir, alors toujours un podcast, euh, enfin pas toujours, mais euh, je vais essayer de faire des, des podcasts improvisés, je vais plutôt garder ça pour le vendredi, je pense que le vendredi c'est cool, c'est la fin de semaine, on est tranquille, on se détend, euh, voilà. Donc pourquoi je force quand même à sortir le podcast Moi je sais que qu'à l'époque quand je, quand je suivais des, des podcasteurs un peu plus régulièrement, quand j'allais au boulot ou autre, ou dans le métro, et que le podcast ne sortais pas, bah j'étais un peu frustré, j'étais un peu déçu, alors voilà, j'essaye quand même de, de garder ce rythme, j'aurais pu me dire, bah non, je le fais pas, je suis fatigué, mais voilà, je me force, alors ce ça ça sera pas un podcast très très préparé, mais voilà, c'est histoire de filer quelques news, alors, euh, je sais pas de quoi je pourrais te parler, oui, je pourrais être, ah oui première chose que je voulais dire, oui, 13 jusqu'à dimanche déjà, pour profiter euh, du pack euh, de deux formations avec une grosse réduction de 300 euros quasiment. Donc, si tu veux en profiter, tu as un petit lien en dessous. Euh, N'hésite pas à aller voir de quoi ça parle. C'est les deux formations qui, qui, ont, qui, qui ont bien marché. Euh, c'est pour les débutants qui veulent se lancer dans la programmation. Voilà, ça c'est dit. Bon, sinon, on va parler un peu aujourd'hui. On va parler de quoi ben, J'ai reçu une question sur, euh, sur euh, je crois, sur quoi Sur Discord Non, pas sur Discord, sur, euh, sur Slack pour les personnes qui sont euh, membres de la formation. Euh, « ReactJS ». Euh, j'avais une, une question sur les hooks en React, alors euh, si tu ne connais pas React ça ne va peut-être pas t'intéresser mais je vais être assez bref je vais, alors je ne parle pas trop de choses techniques dans, dans les podcasts mais bon là je vais, je vais faire un petit un, une petite explication rapide pour les personnes qui ont pris l'information et qui se posaient la question euh, à quoi servent les hooks alors pour faire simple, ReactJS alors si tu ne connais pas, voilà je vais être assez rapide mais pour ceux qui connaissent, euh, ReactJS c'est quoi c'est un framework javascript front-end qui permet de créer tout un tas de, de ce qu'on appelle de de, de composants, donc tout est basé autour de composants. Euh, un composant ça peut être un simple euh, bouton euh, HTML ou ça peut être euh, plusieurs ensembles d'éléments HTML on va dire. Donc React a vraiment une approche orientée composants et on va dire que pour créer des des, des, des composants, euh, tu as deux approches. Une approche en créant euh, des classes, des classes au sens programmation orientée objet. Tu sais, c'est ce que tu fais quand tu appelles euh, import euh, component et tu fais une classe, euh, par exemple, ma classe, euh, je sais pas, euh, formulaire, extend react component. Donc là, tu as créé un component euh, react. En utilisant des classes ça c'est la manière assez classique et tu as aussi une autre manière qui consiste à créer des composants en utilisant ce qui s'appelle des fonctions des fonctions pures enfin des fonctions tout simplement une fonction javascript qui te retourne du code html c'est les deux manières de faire on va dire assez classiques. et euh, on va dire qu'en React, tu gères chaque composant à ce qu'on appelle un état ça veut dire que tu peux gérer des états ça peut être des, des sortes de variables tu vois tu peux gérer des, des noms des prénoms euh, des IDs, des, des choses comme ça et euh, tu peux gérer ces states ces états uniquement avec des composants qui sont de type classe. Tu ne peux pas gérer des states avec des composants, ce qu'on appelle des composants euh, en fonction, fonction pure. Voilà. Donc ça, c'était euh, c'était jusqu'à jusqu très... C'était comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que React sort ce qui s'appelle les hooks. Euh, les hooks, donc en fait, qui permettent, donc il y a plusieurs types de hooks, mais le hook le plus connu, c'est un hook qui s'appelle UState state donc justement, est un hook qui te permet d'avoir de, des états sur des composants fonctionnels, c'est-à-dire des, compos des composants en fonction qui, à la base, ne permettent pas de gérer les états. Alors, pourquoi beaucoup de, beaucoup de développeurs utilisent les, les, les fonctions plutôt que les classes Parce qu'en termes de syntaxe, c'est beaucoup plus rapide à écrire. Tu vois, c'est une simple fonction. Tu n'as pas besoin de te taper toute la syntaxe des, des classes avec tout avec le ZIS à gérer, etc., etc. Enfin bref, voilà pour la petite euh, explication rapide bien sûr, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais pour les personnes qui ont suivi la formation React, euh, voilà une petite explication sur les hooks, pour simplifier avec les hooks, notamment le hook useState, state tu peux désormais gérer les états dans des composants qui ne sont pas des classes au sens objet, mais plutôt dans des composants qui viennent de fonctions voilà pour la petite explication euh, rapide sinon euh, sur quoi je vais pouvoir improviser là, tiens j'ai pas d'idée euh... t'as pas une idée, tiens me filer non, bon, pas de réponse alors si, tiens je vais parler des je reçois beaucoup de questions tiens, sur euh, construire un site de A à Z, tiens je vais parler de ça bah souvent, on me dit « euh, Ouais, je souhaite construire un site de A à Z. Je souhaite apprendre la programmation. Je souhaite, on va dire, apprendre à, à créer un site de A à Z. On dirait que ça, c'est le, c'est un truc qu'on a dans la tête comme ça. Se dire que pour être codeur, il faut savoir créer un site de A à Z. Tu sais, Souvent, c'est le truc qu'on dit « Ah, t'es codeur, bah, t'es capable de me créer un site. » Et je sais pas ce qu'on a avec cette histoire de vouloir créer un site de A à Z. Mais en fait, euh, si tu es développeur, tu n'es pas forcément obligé de savoir créer un site de A à Z. Je veux dire, si tu veux créer un site de A à Z, euh, je veux dire, tu installes un WordPress et puis c'est fini, tu installes un PrestaShop et puis c'est fini. Je vois pas d'où ça sort cette notion de vouloir créer un site de A à Z. Tu sais, si tu fais des missions. C'était développeur, c'était codeur, c'est la même chose. D'ailleurs, j'ai reçu la question il n'y a pas longtemps, quelle est la différence entre un codeur et un développeur Moi, j'ai envie de dire que c'est la, la même chose. Moi, j'utilise un peu les deux termes. Et donc, pour revenir à cette histoire de, de construire de, des sites de A à Z, euh bah À part euh, installer un WordPress, moi, ça m'a personnellement, dans aucune de mes missions, on m'a demandé de créer un site de A à Z. Sauf, bien évidemment, pour les personnes, encore une fois, qui font euh, la création de site web leur métier, tu vois, genre par exemple, mais quand tu fais de la création de site web ton métier, ça veut dire tu ta prestation, c'est fournir un site web. En règle générale, tu ne crées pas le site web par toi-même, tu utilises un, un CMS, donc voilà, cette compétence, cette, cette idée qu'on a qu'on doit absolument savoir créer un site web de A à Z, je, je sais pas trop d'où elle sort. Et, et voilà, j'ai envie de parler de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Je voulais dire que là-dessus, bah, si tu es développeur, si tu es, dé es codeur et que tu pars en freelance, eh bah, tu n'auras très rarement à avoir à coder un site web de A à Z. Je, on va rarement dire, salut, euh, bah, tiens, on va coder un site web aujourd'hui là de, de A à Z. Bah, ça n'existe pas, tu vois. Quand tu vas arriver, quand tu vas être freelance ou sur des projets... Tu vas avoir des fonctionnalités à faire, tu vas avoir des pages à faire, tu vas avoir des, des écrans à faire, des formulaires à faire, mais tu n'as pas un site web de A à Z à créer. Euh, créer un site web de A à Z, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà gérer du bac ça à dire tout ce qui est peut-être base de données relationnelle, etc., etc., ce qui, chose que tu ne fais pas si tu es développeur front-end React, par exemple, tu vois. Après, si tu es dev full stack, bah, tu peux euh, faire euh, des choses côté back, mais par exemple, si tu fais des choses côté back, et bah, tu vas te concentrer euh, côté back, fournir peut-être des API, des choses comme ça, ou si tu fais du PHP, mais tu fais rarement euh, un site web de A à Z. Alors moi, je, je t'en parle parce que c'est une question qui, qui revient assez souvent. Euh, comment créer un site web de A à Z Je pense que voilà, il faut tout simplement enlever ça de ton esprit. Arrête de vouloir créer un site web de A à Z. Si tu veux créer un site web de A à Z, et bah, tu t'installes un CMS. Et euh, soit plutôt dans une logique d'apprendre une techno de A à Z. J'ai envie de te dire, alors on prend pas une techno de A à Z, mais soit plutôt dans l'objectif d'apprendre une techno. On n'embauche pas un mec parce qu'il sait créer un site de A à Z. Euh, si tu es embauché par une startup, euh, qu'est-ce qu'elle va faire la, la startup va peut-être prendre un architecte. L'architecte, il va définir l'architecture euh, de son site, c'est-à-dire de, de sa plateforme, euh, comment le bac fonctionne elle va prendre des dev back si des dev back Node.js par exemple, elle va prendre des développeurs back Node.js. Toi, si tu es dev front-end par exemple, bah va te prendre pour la partie front-end pour faire peut-être quelques écrans, quelques formulaires, quelques fonctionnalités, des choses comme ça. Mais jamais on va t'appeler et te dire, salut mon pote, viens rejoindre notre start up puisqu'on a besoin de créer un site web de A à Z, on a besoin de coder un site web de A à Z. J'ai envie de dire, on ne code plus un site web de A à Z, ça se fait très rarement. C'est souvent, même si au final, le but final, par exemple, si tu es embauché par une startup type, je veux dire, je cite souvent Airbnb, Uber ou autre, peu importe la startup, le résultat final c'est un site web euh, construit de A à Z. Mais dans les faits, tu vas pas coder un site web de A à Z, tu vas juste arriver, euh, participer. Euh, à la création de, de, de certaines fonctionnalités de ce site web de A à Z Parfois, euh, dans la plupart des cas, même tu n'auras aucune idée de comment fonctionne le bac. Tu n'auras aucune idée de, 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 de la tête euh, des, des bases de données, des tables, des colonnes, etc. Tu n'auras aucune idée. Toi, la seule chose que tu seras, que tu connaîtras, c'est euh, bah, tes écrans et comment tu te connectes, euh, comment tu te connectes au bac en règle générale via des API Enfin voilà, c'était une petite, 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 petite petite chose qui m'est venue en tête comme ça, voilà bon papa, je, vais, je suis un peu fatigué euh, je vais, je vais m'arrêter là puisque ce podcast il, il part un peu dans tous les sens tu m'en voudras pas hein, si c'est un petit podcast un peu fatigué mais voilà, allez je te dis à lundi pour un podcast où je serai un peu plus en forme, ciao